1: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст Фабула Раса. Я напоминаю, что наш подкаст выходит при поддержке книжного интернет-магазина Бук24, и по промокоду Фабула Раса действует скидка 30% на все книги в наличии. Сегодня у меня в гостях Валерия Косякова, директор культурного центра Пунктум, а также кандидат культурологии, член Ассоциации искусствоведов, преподаватель РКГУ и автор книги Апокалипсис Средневековья. Валерия, добрый день! здравствуйте привет спасибо за приглашение начинаем по традиции с сблицы это пять коротких вопросов на которые вы отвечаете не задумываясь постараюсь в чем ваша суперсила в чем вы круты я очень много работаю очень давно без выходных три качества которые вы больше остальных цените в людях
0: спокойствие самоанализ и пунктуальность
1: какими бы тремя словами вы себя описали?
0: Решил в одном месте не утаить. Конечно, не три слова, но тем
1: не менее. Что для вас счастье, как вы понимаете счастье?
0: Счастье сложно. С одной стороны хочется сказать, что это когда близкие в целости, в сохранности, здоровы. А с другой стороны, я верю в счастье случайное, спонтанное, которое от нас не зависит. И вдруг случайно мы его ощущаем. Например, когда весной идем, светит солнце, все приятно пахнет. И вдруг мы чувствуем себя живыми или счастливыми. Для меня лично, наверное, счастье связано с каким-то открытием. Я могу рассказать историю? Конечно как-то раз я плыла из греческого города Патры. Это место, где произошло усекновение главы апостола Андрея с моряками в итальянский город, который находится на противоположном берегу Бриндизе. И вот наш ветхий корабль рано-рано утром причаливает к этому городу. И я смотрю, все похоже на какой-то индустриальный постапокалиптический пейзаж. Заводы, трубы, дым. Я думаю, господи, зачем я решила идти этим путем крестоносцев? Выхожу, иду в центр города, и вдруг просыпаюсь, вижу перед собой огромную высокую римскую колонну, и в вот этот момент я понимаю, что я нахожусь в том славам городе Бриндизе, где заканчивается Виапия. Виапия — это одна из важнейших древнеримских дорог. Она начинается, конечно же, из вечного города Рим и заканчивается в Бриндизе. Дальше из этого порта выплывали корабли в Грецию, в Египет, в Малую Азию. И по легенде этот город был основан э, другом Одиссея. И в этом городе приходили разные знаменательные события для Римской империи. Там встречался Октавиан Август и Марка Врели, там умер Вергилий. И вот вдруг я понимаю, что все эти персонажи, которых я сейчас перечисляю, они не просто люди из учебников, это не просто исторические факты или герои сериалов или фильмов, что они действительно жили. Они жили здесь и сейчас. И мое сердце начинает биться сильнее. Я чувствую, что я ощущаю вокруг себя вот эту культуру. Я чувствую, что я совершаю некоторые открытие. Вот такое же ощущение у меня было, когда я писала последнюю главу в книжке, которую вы держите сегодня в руках. На самом деле, это была для меня первая глава, посвященная анализу собора Покрова-на-Рву, который находится в центре Москвы на Красной площади. И мне долго не удавалось вот объяснить до конца, откуда возникла эта странная архитектура. Все мы видели собор Покрова-на-Рву Василия Блаженного. Я много смотрела икон, я читала исторические документы, я листала летописи. И вдруг в какой-то момент я почувствовала, что все сходится, что я могу посмотреть на этот собор глазами человека XVI века и понять, что он значил для людей той эпохи. И в этот момент я переживаю вот события какого-то нового знания, открытия, и это для меня счастье. Извините за долгий ответ.
1: Потрясающий ответ, мне кажется, один из самых необыкновенных, который звучал в этой студии. И последний вопрос Блица. Ваш девиз, фраза, которая вдохновляет? Предел есть у всего... Его, в том числе у печали. Это цитаты
0: из Бродского. И еще меня очень поразила одна фраза. Александра Мещеряков, это наш с вами современник, японист, он написал массу книг про страну восходящего солнца, таких прекрасных, просветительских. Как-то раз он сказал, что если писать по одной странице в день, то вы напишете 365 страниц в год. И меня эта мысль поразила, потому что мы очень много пишем смс в соцсети, и вместо этого можно написать «Одну хорошую страницу в день». Тогда
1: получится книга. Блин, закончены. мы переходим к беседе. Ваша книга вышла в серии «Страдающее средневековье», переняла эстафету. С чем, на ваш взгляд, связано такое повышенное внимание к средневековью сейчас? Почему мы все так увлечены средневековьем? Оно нас манит. Мне кажется, здесь сошлось очень много разных обстоятельств.
0: С одной стороны, знаменитый паблик «Страдающее средневековье» открыл нам некоторое другое средневековье. Яркое, красочное, смешное, травестие потому что обычно для человека средние века кажется чем-то таким темным, скучным, мрачным, где было сплошное христианство, какие-то гонения, кошмар. А тут мы вдруг увидели, что средневековье было сложное, странное, необычное, там было много разных интеллектуальных течений, споров, там была активная жизнь и, может быть, в чем то даже намного либеральнее нас современных. И о боге думали разнообразно. А с другой стороны, вот мне кажется, что средневековье дает возможность посмотреть на нас современных через призму такого острения. Мы смотрим на себя, сравнивая свою современную жизнь со средневековой, и находим в ней параллели, отличия.
1: Но это всегда способ а, актуальные саморефлексии. Ваша книга посвящена вопросу апокалипсиса, и вы пишете о том, что такое эсхатологический код, как с апокалипсисом связано Средневековье и вообще представление средневекового человека о конце света. И мне сегодня хотелось бы у вас побольше об этом расспросить. Код апокалипсиса, прежде всего, что он? включает в себя, почему он важен, и почему он был важен для средневекового человека?
0: Да, монументальный такой
1: вопрос. Начнем с того,
0: что меня всегда интересовали образы смерти и идея смерти, то, как это осмысляется в культуре, в религии, в искусстве, в философии. И, с одной стороны, у нас есть представление о смерти индивидуальной каждого человека, но практически каждая мифология и каждая развитая религия нам рассказывает о смерти всеобщей. И, собственно, представление о конце света — об апокалипсисе, это некоторые тексты или произведения, которые рассказывают о том, как в данной культуре, с точки зрения определенной религии философии, философии, да, будет происходить всеобщая смерть, конец света. И если брать какие-то дохристианские или, лучше сказать, домонатеистические представления о конце света, то мы обнаруживаем там представление о некоторой цикличности, что конец света, да, он произойдет, скорее всего, он будет связан с какими-то прегрешениями людей или сама Земля, как некоторые мифы нам рассказывают, устанет от людей, поэтому мир будет уничтожен обычно вследствие какой-нибудь экологической катастрофы, но потом жизнь начнется сначала и вот если брать э, любые архаичные концепции то мы там встретимся с цикличными такими сезонными представлениями о конце света то есть по большому счету его там нет он происходит но потом жизнь опять возвращается на круги своя и все продолжается вновь и вновь совсем не так дело обстоит в в арамических религиях и, в частности, в христианстве. В своей книге я рассказываю про то, как думали в разные периоды времени, но больше всего я останавливаюсь на средневековой культуре, потому что мы современные во многом восходим именно к европейской средневековой христианской культуре. Мне было важно разобраться вот в этом концепте апокалипсиса, чтобы посмотреть, что мы усваиваем сейчас из него. И для средневекового человека апокалипсис, конечно, был связан с текстом «Откровение Иоанна Богослова». А вообще произведение Откровения Иоанна Богослова» — это последняя книга священного предания, Нового Завета и вообще Корпус Священного Писания устроен очень хитро, если вы на него так посмотрите, как на структуру. Он начинается с Бытия, там рассказывается о том, как творится мир, о том, как все происходит, как появляются животные, как появляется человек, потом грехопадение и так далее. Это Бытие, Генезис. А последняя книга корпуса религиозного — это апокалипсис. И апокалипсис рассказывает про то, собственно, как этот мир будет рассобираться, как он будет деконструироваться, как он будет уничтожаться. Вообще, термин апокалипсис с гречевского переводился как просто открытие, но где-то в, первых век, в первом веке нашей эры э, в нем появились такие специфические нотки, коннотации, открытие в смысле откровения, при открывании завеса, при открывании тайны. И вообще литература, э, которая рассказывала бы о том, как происходит конец света, как вершится правосудие, было много. Она была и в иудейской традиции, мы знаем разные тексты пророков, и языки Иля, и Уиля, Даниила, и там рассказывается вот о том, как за прегрешение, собственно, происходят кары на человечество. Важно, что там есть некоторый пафос того, что можно исправить человека на земле при помощи вот такого некоторого земного суда. А текст «Откровения», о котором я сейчас расскажу, он немного другой. Там важна идея того, что, в принципе, на Земле человечество исправить невозможно. Возможно только полное, окончательное его уничтожение – Аннигиляция, и после которой уже не будет существовать ни земли, ни человека, в том виде, в котором мы знаем человека, а только некоторое идеальное царство, царство Божие, ну где будут праведники и ад пространства для грешников, которые будут отринуты. Текст апокалипсиса создается где-то примерно в конце века. Его автором называют Иоанна, но, скорее всего, это или псевдоним, это был круг Иоанна, скорее всего, этот текст редактировался несколько раз, то есть такое коллективное творчество. И этот текст рассказывает о том, как некто Иоанн, будучи в ссылке на острове Патмос, получает откровение, которое ему не сходит. И вот в этом откровении он видит картины очень странные, очень жуткие, которые рассказывают о том, как будет происходить конец света. Там появится и агнец, там будут старцы, там будет суд, там будут всадники Апокалипсиса, чаши с гневом Господним, появится сам ад, придет антихрист, потом все они будут повержены силами добра. Большому счету откровение нам рассказывает вот о таком брутальном столкновении добра и зла, очень похожие на современные блокбастеры, где абсолютные злодеи сражаются с абсолютными представителями добра для того, чтобы это добро победило. И в откровении идея такова, что вот зло оно должно проявиться в радикальнейшем своем проявлении. И когда оно расцветет окончательно, только тогда свершится это правосудие финальное. А если говорить о самом тексте, то Апокалипсис очень сложный текст. Там есть приемы из эпистолярного жанра, из письменной речи, из трагедии, из поэзии. То есть вот как литературное произведение, оно соткано из очень разных элементов, и в нем много символики. Вот эта символика, она, собственно трактовалась в ходе всего средневековья, и сегодня Откровение считается самым наиболее комментируемым и загадочным текстом, потому что нету однозначной дешифровки
1: всей символики. Мы должны все время его перепрочитывать. Как эта концепция Апокалипсиса перешла в наше время, в 20 век, в 21 Мы знаем французского структуралиста Ролана Барта, да, его концепцию смерти автора, за которой последний и смерть читателя, и смерть героя, и вообще вот это стремление в 20 веке к упадку, к упадку культуры. Это все отголоски средневекового восприятия Апокалипсиса.
0: Такой человек, академик Вячеслав Миковичал Иванов, он очень любил э, говорить о том, что э, христианская европейская культура, она все время стремится к какой-то своей финальности и темпами своего развития в том мире, в котором мы сейчас живем технологическом, она все время приближает вот этот конец света, потому что он закодирован, как я считаю, как я пишу в своей книге, он закодирован в христианском восприятии времени и истории. Ведь что такое время и история с точки зрения христианства? Посмотрите, время когда-то было сотворено Богом, да? и оно существует существует в нашем историческом периоде но в какой-то момент тоже с точки зрения христианства все должно исчезнуть должен прийти, Христос, должно состояться второе пришествие, и мир должен быть уничтожен. Но это не просто какое-то страшное событие, ужасное, кровавое и печальное, это событие, которого все ждут в христианском мире, потому что наконец-то этот мир земной будет уничтожен, и все смогут начать жить в граде небесном, всем воздастся по их заслугам. Поэтому конец света — это нечто желанное, это то, это наивысшая цель в христианской культуре для того, чтобы он произошел. Поэтому вот все становление европейской культуры можно на него посмотреть как на стремление к реализации через войны, через смерть автора, через смерть читателя, как становление вот к этому мигу уничтожения человеческого. отчасти часть нынче Популярные концепции постгуманизма, да, периода, когда человек сможет слиться с андроидом или с технологиями, э, себя модернизировать при помощи генетики, они развиваются в том же ключе. Перестать быть человеком, стать чем-то сверхчеловеческим. И э, мне кажется, что отчасти мы можем посмотреть вообще на европейскую культуру в таком ключе. И мне кажется, что европейской культуре свойственно переживать войны, кризисы, эсхатологические проблемы, экзистенциальные проблемы через вот эти образы апокалипсиса. То есть наступает миллениум, нам предсказывают, что будет конец света. Приходят новые технологии, они точно нам сообщают про то, что Земля будет уничтожена. Вот что это такое? Значит ли это, что действительно Земля будет уничтожена, или что мы привыкли так мыслить об уничтожении Земли через вот эти концепты апокалиптического? Если посмотреть на историю, то вообще образами апокалипсиса очень любили пользоваться для идеологии пропаганды. Например, в времена крестовых походов, конечно, антихристом и знаками прихода конца света считывали э, мусульманскую империю и мусульманских правителей. Потом, когда, например, стали появляться протестанты Янгуса, потом Мартин Лютер, конечно же, Папа Римский объявлял их э, антихристом, и что они знаменовали приход конца света. Соответственно, протестанты делали то же самое по отношению к Папе Римскому. В российской культуре, когда, к примеру, Наполеон пришел к нам в гости в 2012 году он предложил русскому крестьянству, раздавались листовки о том, что Земля будет дарована русскому крестьянству, если они присягнут на верность Наполеону. Что сделал крестьянин? Вот, представляете себе этого новомодного француза Наполеона он увидел в нем, конечно же, соблазнителя Антихрист, антихриста, да? Да, конечно. И часто вот все новое, странное, необычное, оригинальное мы считываем через призму того текста, который многие из нас даже никогда не читали.
1: Ой, как это интересно. Я как раз хотела сказать, Петр I, ведь у него тоже очень необычная амплуа в русской культуре и истории. Его во многом воспринимали тоже как антихриста, который заставляет брить бороду, а борода ведь это всегда такой признак мужского, соответственно, брить бороду будет. Было, наверное, совсем не кстати в тот момент. Был не кстати и, конечно, не потому что борода — это, конечно,
0: и маскулинность, но это традиция. Представляете, что важно для ну, средневекового э, русского православного сознания? Это традиция, конечно же. А тут вас лишают всего, и вашу жизнь переводят на западный манер. И э, поэтому и стареобрядцы, и в русском лубке, очень часто можно встретить изображение Петра действительно как антихриста, потому что его образ жизни, его кости. Потом он меняет же все, Уклад европезирует, он меняет архитектуру. То есть для него эталоном в архитектуре, например, становятся вот эти немецкого, нидерландского типа протестантские церкви. И, в принципе, он, церковь, начинает мыслить именно как такую часть, инструмент государственной власти. Конечно, это считывалось вот старой культурой как приход антихриста. Также часто интерпретировались события, Убросы Ленина, и Распутина, ну и Сталина, конечно же. Сейчас мы можем увидеть
1: у разных сектантов подобные. Концепция. Mm -hmm. То есть получается, что апокалипсис а, выполняет роль сублимации человеческих тревог, да, человеческих страхов, человеческого недовольства. А выход в этот эсхатологический код идет.
0: Мне кажется, да. Мы э, отчасти им детерминированы. То есть мы начинаем, например, переживать какие-то исторические события, но когда мы начинаем о них говорить, мы находим слова именно из вот этого арсенала, который лежит внутри средневековой христианской культуры. Именно по Поэтому, например, структуралисты тоже говорили, что ну, нами мыслят структуры. И в тот момент, когда мы начинаем говорить, а кто это на самом деле говорит, да, это наше образование, это наш язык, это та культура, в которой мы живем. То, что мы усвоили. И получается, что вот та условно-индивидуальность, про которую мы часто говорим, она не индивидуальна. Она функционирует за счет того, что из нас проистекают, и мы артикулируем усвоенные культурой и столетиями тексты. А какими образами апокалипсис выражался в Средневековье? Вообще текст Откровения Богослова, Он Богослова был очень популярен. Сразу иногда, конечно, сомневались в его каноничности, включать или не включать его в корпус Священного Писания. Но очень э, рано образы конца света начинают появляться в христианской церкви. Уже, конечно, после того, как она становится частью э, Римской империи, э, изображение... Например, Альфа и Омеги, начало и конца, которыми является Христос, изображение Агнца, изображение Нового Иерусалима в небесах. Вот это все такие визуальные цитаты из Откровения. А дальше, собственно, был текст Откровения, и его очень рано начинают иллюстрировать. Иллюстрировать наподобие современных комиксов. То есть к каждой главе, особенно к какой-нибудь важной главе, шла иллюстрация, которая кодировала содержание этой главы. И апокалипсис функционировал вот в таких вот картинках. Представьте себе, вы заходите, соответственно, в храм. У вас на западной стене, скорее всего, будет изображен страшный суд. Страшный суд это собирательный образ апокалипсиса, который расход, рассказывает про приход э, Христа, про Второе пришествие. Чаще всего Христос изображается сидящим на радуге, на сфере мира, как образ его такого тотального возвышения. У него по правую руку сверху лилия изображена, и там же изображаются праведники, которые уходят в Новый Иерусалим, которые прощаются, попадают в Царствие Небесное. С другой стороны, слева изображается меч, которым будет судить и карать. Там, соответственно, грешники от пространства инфернального. И там уже, значит, грешники следуют в свою преисподнюю. И эти изображения и тексты, рассказывающие о путешествии в ад, они были очень популярны в средневековье. Они звучали и в визуальной культуре, и в проповеди.
1: Есть, конечно же, это повсеместно присутствовало. На своих лекциях, в том числе, да, говорите о том что сатана был подобен птице льву а в то время там змее волку вепрю а антихрист галантному дворянину вот как это объяснить <с doit> здесь идет такое
0: сравнение да существует такой феномен как дьявольский бестиарий Дьявола чаще всего изображали не как какого-то человека, а наоборот, как э, существо недочеловеческой природы, а именно как животного. Но... Животные для средневековой культуры все что-то значили. И вот в средневековых пиздерих мы можем прочитать значение каждого животного, в том числе, кстати, воображаемых, то есть тех, которых никогда не существовало. Про них тоже очень много знали в средневековье. И вот дьявол, он изображался и понимался как некоторое составное зло и он собирался как конструктор из разных образов негативных. Поэтому можно увидеть э, в его элементах часть змеи. Ну, понятно, потому что змеи это пренеприятнейшее существо для средневековой культуры, змей — искуситель. Дракон. Дракон понимался просто как большая змея. И в «Апокалипсисе», собственно, в одной из глав описывается, что дракон преследует... Христа, Марию в образе церкви, то есть дракон это нечто такое негативное, как Левиафан. Это все инфернальные звери.
1: В образе церкви как института? то есть церковь берет на себя вот эту Там очень сложный образ. В
0: Откровении рассказывается о том, что появляется жена, облаченная в Солнце на ее руках, младенец. И, с одной стороны, вот это то, и на них нападает дракон, который пытается их убить. И с одной стороны, вот в этом образе видят, конечно, Марию и Христа. И также видят э, церковь и Антихриста, что вот здесь Мария и Христос, они представляют из себя тело будущей церкви, на которую нападают Ирод, Нейрон и вообще всякие язычники, которые хотят подавить церковь. Вот. Возвращаясь к дьяволу, да, можно увидеть у него черты змея, дракона, птицы, часто ворона. Почему? Потому что ворон, например, тоже был э, негативным существом. Сейчас в разных чернушных фильмах можно увидеть тоже черный ворон, и у Эдгара Алана. По мы знаем э, по стихотворению эту птицу. Восходит это все к истории с Ноем, потому что Ной после потопа первую птицу, которую выпустил, это был ворон, и он должен был слетать, посмотреть, сошла ли вода, и вернуться к Ною, и сказать ему, да или нет. А вместо этого ворон полетел клевать трупы, падаль, и ничего Ной не сообщив. И следующую птицу Ной выпускает именно голубя. Голубь — это, наоборот, сакральная, позитивная, положительная птица для европейской христианской культуры. Культура, мы знаем изображение голуби как символ мира и как символ Святого Духа, и вот в истории с Ноем тоже именно голубь возвращается с благой вестью, здесь доброй вестью о том, что можно возвращаться к жизни. Поэтому вот здесь птичьи черты изображались в дьявле. Лев, медведь, василиск, все они что-то значили. Конечно же, негативное, какие-то чаще всего грехи. Кстати, грехи тоже могли изображаться через животных. И, например, у Босха есть в саде земных наслаждений на центральной панели изображение, как мужчины обнаженные ездят по кругу на животных. И здесь мы видим идею того, что животные в них грех начинает преобладать над их человеческой природой и носить их вот по этому замкнутому дурному кругу. И э, любопытно тоже, сова, например, вот в нашей современной культуре к ней такое положительное, скорее, отношение. Наверное, она у всех ассоциируется со что, где, когда, по крайней да, мудрости. У меня, да. Сова — знак Минервы, Афины, Паллады и явная мудрость. Но для Средневековья, боже мой, сова, что вы, это нечто абсолютно негативное. Почему? Рассказывает нам Бестяриц следующее, что сова, она живет по ночам она лектурническая птица, и по ночам она начинает свою охоту. Как кто? Конечно же, как дьявол. Следовательно, сова вот такой логикой mm -hmm. подобляется здесь дьяволу. Более того, сова боится света. А кто у нас боится света? Свет э, для Средневековья, в принципе, для современной культуры тоже. Это всегда образ бога праведности, гармонии, просвещения, чего-то положительного. Да? Для средневековья всегда свет ассоциировался с божественной природой. Вот поэтому, например, для готической архитектуры так была важна игра со светом. Они делают огромные вот эти э, стрельчатые окна, розы для того, чтобы впускать свет в пространство э, храма. И это маркировало э, красоту и присутствие Бога. Так вот, сова у нас боится света, следовательно, она боится Бога так, как, например, боялись э, еретики или те, кто не принял Христа, или э, те, кто извратил учение о Христе. Вот подобным образом э, размышляет средневековое сознание. Поэтому, когда мы видим какие-то странные изображения дьявола, сатаны, то они все на самом деле очень продуманные, и они были сотканы из различных текстов и аккумулировались вот в эти визуальные образы. В то же время антихрист. Антихрист это явно персонаж, который противопоставлен Христу. И если Христос ходил бедный, простой и не очень, не очень заботящийся о себе, то Антихрист ему во всем. Противоположен. Следовательно, он красавец, он будет искушать, он будет э, прекрасен. И разные средневековые тексты, например, э, книга «Виноградаря Господа нашего», она изображает антихриста, такого галантного, в красивом костюме, очень опрятного. При этом у него над голове изображена рожа черта, что показывает его вот эту двойную природу. В то же время вот, Антихрист будет связан, как нам рассказывает, э, откровение Иоанна Богослова, с чем-то положительным. То есть он будет обещать власть, Он будет обещать победу, облащать, обещать все блага этого мира. Поэтому, собственно, он из себя тоже должен представлять нечто такое радикально положительное. Хотя надо сказать, что вот в ранних текстах, где-то века скорее там, до 15, до 14, в основном антихристов изображали через животных тоже очень часто. Тоже это связано с книгой Откровения, потому что там рассказывается про такую нехорошую тройку практически Булгаковскую. Там есть дракон, который из себя представляет вот нечто негативного, сатану, дьявола, и он противопоставлен, наверное, Богу Отцу. И изображаются два зверя в этом тексте: зверь, который выходит из воды, из моря, и зверь, который выходит из суши. И вот эти оба зверя, они противопоставляются Святому Духу и Христу такая получается у нас сатанинская троица. И все они в себе включают и звериное, и именно вот негативное антихристианское. Но позже э, начинают более антропоморфно изображать этого антихриста через какого-то конкретного человека, через историческую персону, которую тоже хотят подвергнуть какой-то критике, и через его, соответственно, лукавые
1: обещания. А вот четыре всадника апокалипсиса про них тоже очень интересно послушать, что с ними. Да, четыре всадника апокалипсиса
0: знаменитая картина, наверное, сразу у всех перед глазами всплывает. С ними все очень туманно. В книге я подробно пытаюсь про них написать, потому что всадников понимали по-разному в разные столетия, разные авторы. Тем не менее. Текст нам рассказывает, что э, Агнец начинает, Агнец, такой образ Христа, начинает снимать печати, когда начинается, собственно, конец света, и вскрывая печати, вдруг появляются всадники, так называемые четыре всадника Апокалипсиса. И первый это всадник, который выезжает на э, белом коне и с луком в руках и свинцом. Это очень странный образ, потому что он на белом коне. Белый — это положительный цвет, хороший, но явно всадник нехороший и содержит в себе какой-то образ войны. Его трактовали по-разному, что, может быть, это какой-то образ Святого Духа или, может быть, наоборот, войны. Сейчас общепринято толкование, что это образ э, войны и образ желания лавров, потому что он с венком mm -hmm. и с луком, который э, будет э, какие-то милитаристские действия. Дальше выезжает рыжий конь, такого кровавого красного цвета, и у него в руках меч. Тут, конечно, наверное, яснее. Он точно связан с войной. Его иногда понимают как образ такой гражданской войны. Кстати, когда мы смотрим «Купание красного коня» Петрова, Петрова Водкина... Петрова Водкина,
1: вот я хотела только спросить, да, есть ли связь какая-то
0: с этим? Безусловно, есть. Петров Водкин очень хорошо знал религиозное предание. До революции он писал фрески. У него есть прекрасные фрески на тему первых глав бытия, в частности. И его красный конь, конечно же, несет вот эти эсхатологические мотивы. Также, кстати, у него есть картина Педроградская Мадонна. Он изображает женщину во время революции и ассоциирует ее с Мадонной. И вообще, революцию, конечно, он понимал как приход вот этого нового мира, нового Иерусалима. Но это было свойственно для художников-вангардистов. Такие же идеи были и у Шагала, и у Малевича именно в момент вот революционного экстаза, который потом очень быстро прошел. И что у нас дальше, значит, с конями? Дальше у нас выезжает вороной конь, очень странный, у него в руках мера. Мера — это весы. И по писанию следует такая фраза Хиникс. Пшеница за динарий. Очень туманная для нас. Но для человека, который бы читал это в первом или во втором веке, понятное. Это сообщение о повышении цен, о том, что за пригоршню пшеницы вы будете очень-очень много платить. И, в принципе, это про вот такую девальвацию валют, про экономический кризис, про голод нам сообщает этот э, третий всадник. И четвертый, как ни странно, самый понятный, потому что нам говорят, что он бледный. На бледном коне выезжает всадник по имени Смерть. И это единственный всадник, который называется по имени. Он носит имя Смерть, и за ним следует Ад. Ад изображался, кстати, как какая-то персонификация, не как абстрактное понятие. То есть ад прямо изображался обычно как пасть. Пасть какого-нибудь зверя, э, волка или левиафана, или дракона. И вот этот ад со своим воинством, с воинством Авадона, это э, измененное имя Аполлона, следует за этим всадником по имени Смерть. В оригинале на Койна там написано «Хлорос», бледность. И вот этот цвет хлорос, он обозначал цвет такой бледно-зеленоватый или трупный. То есть это такой вот очень действительно смертоносный образ. И все эти персонажи дальше начинают вот вершить свои апокалиптические дела. Что тут важно? Что этих всадников, которые начинают апокалиптическую войну, выпускает Агнец, то есть выпускает Христос. То есть вот весь этот апокалиптический сценарий, он тут прописан и продуман некоторым божественным замыслом, который мы видим. Поэтому, вот, например, часто автора откровения обвиняли в том, что он Бога демонстрирует как такого беспощадного карателя, который приводит мир к кровопролитию, к концу света. Но, тем не менее, это желанно, потому что дальше будет тысячелетнее царство праведников, о котором рассказывается в
1: откровении Иоанна Богослова, и жизнь вечная для праведников. А вот что касается времени наступления Апокалипсиса, есть какие-то числа, какие-то намеки на это? И вообще как относятся к этому культурологи, люди, которые непосредственно работают с этими шифрами?
0: Прекрасный вопрос. Дело в том, что, конечно, всех всегда интересовало, когда конкретно, вот когда нужно ждать, в какой момент, сколько будет времени, чтобы подготовиться и быть чеку в этот момент. Вообще, надо сказать, что, судя по анализу Христа, воспринимали как такого проповедника именно конца света. И во втором, в третьем веке христиане, христианское сообщество очень активно ожидало, что вот сейчас должно быть второе пришествие, вернется Христос, всех гонителей значит, прогонят, всем праведникам станет хорошо. Но прошел второй век, третий век, четвертый Христа, все нет и нет, нужно что-то делать. И решили, значит, трактовать как раз-таки этот текст очень символически, что... Значит, речь идет про борьбу в душе каждого человека, про столкновение добра и зла в нем. А другие теологи предложили, что нужно просто правильно посчитать. И посчитали следующим образом, что вот посмотрите, какая должна быть симметрия. Если Бог творил... Мир 6 дней, а на седьмой день отдыхал. Значит, мир должен просуществовать 6 тысяч лет, потому что тысячи лет человеческих равна одному дню божественному. Потом, после этой шести тысячи, должно быть тысячелетнее царство праведников, а потом, значит, будет страшный суд, и мир закончит свое существование. Эту дату вели от сотворения мира. Причем теологи считали, что дата сотворения мира четко известна, поэтому никаких вопросов у них к ней не было. И вот они все время высчитывали, когда же пройдёт, пройдут эти 6 или 7 тысяч лет. И этот период времени он как раз выпал на м, период в жизни Ираннима-Босха и отчасти на Ивана Грозного. То есть Иван Грозный, конечно, жил чуть попозже, но он унаследовал все вот эти переживания конца шести тысяч лет, потому что прошло шесть тысяч лет, никакого царства праведников не наступило. Значит, стали пересчитывать заново, что нужно еще тысячёнку подождать, и вот там наверняка все произойдет. И ждали в 700 году, и в 7077, ну и так далее. Это продолжалось примерно до 17 века. Поэтому высчитывание конца света, да, оно практиковалось в христианстве. Очень часто переживали образы апокалипсиса на миллениумах. Вот такое ожидание было в конце 900-х годов, и в переход тысячным отчасти конец XIX, 20, -го, 20 век, но он у нас еще ознаменован революциями и Первой мировой войной. но ну, я думаю, многие из вас помнят миллениумы в 2000 когда тоже предсказывался нам всевозможный Армагеддон, пытался быть высчитанным.
1: Вы сейчас как раз предвосхитили мой следующий вопрос про Босха. Как читать картины Босха, вот апеллируя к коду апокалипсиса, к эсхатологическому коду? Спасибо, хороший вопрос. Тут нужно всегда
0: держать в голове, наверное, следующее, что Иероним Босх, он жил примерно в середине 15 века, умер он в 16 веке в Нидерландах, в небольшом городке, который называется Хертоген Босх, и его вот это имя Босх оно по топонему дано, по тому месту, где он жил, так же, как и Леонардо да Винчи, да Винчи из деревни Винчи. Босх, он тоже, на самом деле, и иерон из города Босх, а его настоящая фамилия была Ванакин. Так вот, этот человек... Он никогда толком не выезжал за пределы своего города, жил в небольшом провинциальном болотистом городке, где росло много черники. Он, скорее всего, был образован, узнал латынь, и он много читал. И э, он переживал времена, когда заканчивалось Средневековье, такое долгое Средневековье, и мир э, приходил в состояние нового времени. У нас же тут параллельно с Босхом начинаются и великие географические открытия, и изучение человека, весь этот антропоцентризм э, в Италии, наука. И мир очень сильно менялся. И вот этот слом эпох, как бы конец, э, парадигмы средневековой культуры, а новое время еще с его научной концепцией не наступило, вот он рождал травматические, болезненные переживания времени. И после казалось, что все, экомедия ла-финита, всему конец. Вот мы живем в какую-то такую очень депрессивную эпоху, когда старая мораль, старые принципы, старые каноны исчезают, и непонятно, как жить. Собственно, вот Босх, другие философы этого периода времени, Размороттердамский, например, или Фамакимпийский, они предлагали что? Они предлагали возвращаться к основам, вот как такой ответ на все эти трансформации. А эти основы они видели в христианской церкви ранней, как раз в Христе и в тех важных концепциях, которые исповедовала ранняя церковь, среди которых, конечно же, и представление о конце света. Поэтому вот часто мы смотрим на боссов, как на какого-то такого, может быть, мультяшного художника со странными и жуткими картинками, их хорошо на какие-нибудь мемы, значит, чтобы они расходились. Но он был серьезным художником, который думал про жизни, про смерть, про конец эпохи, и она ему виделась вот в этих апокалиптических картинах, и, конечно же, его сознание подпитывалось текстами различными, визионерскими. В средневековье были популярны тексты, которые рассказывали о том, как некто, чаще всего за плохой образ жизни, плохое поведение, попадает в ад. Мы знаем, наверное, Данте Алигерия Божественную комедию, как самый такой яркий пример путешествия по аду, раю и чистилищу, где мы можем увидеть эти картины ада. Но таких текстов было много. И, э, и Иероним их знал, и в этих текстах рассказывается, вот, например, есть видение Тунгдала, где некто ирландский рыцарь Тунгдал, он попадает в ад, и там он видит, значит, как черти мучают, как э, горит Печь, как сатана поглощает, переваривает и исторгает из себя грешников. И все это рассказывалось очень-очень подробно, смаковались детали. Это, в принципе, был такой яркий, нервощекочущий сериал, который читался или рассказывался. И отчасти вот эти картины Босха, они являются вариациями на тему подобных текстов, очень распространенных в средневековье. Вот, поэтому, мне кажется, мы должны держать в голове, что он не был каким-то мистиком, эзотериком, что он не был адамитом или садамитом, а что он пытался христианские концепты визуализировать ярко для того, чтобы как-то затронуть душу и поведение своего зрителя. А зритель у него, кстати, был очень образованный и интеллектуальный. Боск состоял в очень таком рафинированном сообществе знатоков своего периода времени. И туда входили и секретари, императора, и, и всякие нобилитет. И он для них по заказу, для католиков, писал свои картины И они должны были содержать некоторое моралите, которые, э, визуальный рассказ, я бы так сказала, визуальную притчу, которая через образы рассказывает о том, что такое хорошо, что такое плохо, но рассказывает так, чтобы действительно до вас достучаться.
1: Прекрасно. Валерия, спасибо вам большое за разговор, за рассказ о Средневековье, о апокалипсисе. Я а, хотела бы еще раз напомнить нашим слушателям о том, что у Валерии вышла книга, которая называется «Апокалипсис Средневековья». Она невероятно интересная. И вот мы сегодня немного какую-то часть только для вас приоткрыли. А насколько я знаю, вы работаете сейчас над книгой про Босха, правильно? Да, это будет первая очень толстая
0: книга на русском языке про Иеронима Босха, про его связь и со средневековьем, и с современностью, и с сюрреалистами, и с Зигмундом Фрейдом, с кинематографом, ну и, конечно, со средневековьем апокалипсисом-апокалипсисом. Она уже в верстке. Я надеюсь, что в течение месяца она выйдет, и осенью мы сможем уже обсудить новую книгу.
1: Ищите книгу «Апокалипсис средневековья» на сайте БУК-24. У нас даже будет на нее специальная скидка. И услышимся с вами через неделю. Пока!